0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas d'épisode et finalement, j'ai été un peu inspiré. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un nouvel épisode cet été. Voilà, je vous le tourne, il est jeudi 3 août. Normalement, il devrait sortir demain, vendredi 4 août. Et puis, nouvel épisode sur, cette, euh, sur ce podcast, hein, vous le savez, ça fait maintenant un petit moment que je publie des épisodes euh, chaque semaine. Alors, je reçois des messages régulièrement, hein, euh, WhatsApp, Insta, de personnes qui, euh, qui me disent bah, « Écoute, je te suis sur tous les canaux, YouTube, Insta, podcast, euh, je te suis absolument partout. Ça fait plaisir et merci pour ça parce que bah, j'ai besoin de vous et puis c'est surtout que bah, pour moi, c'est voilà, tout simplement… Euh, Motivant, motivant de continuer parce que bah, vous doutez bien qu'à chaque fois c'est du travail il faut, il faut préparer ses sujets même si c'est des sujets sur lesquels je maîtrise j'ai déjà de l'expérience c'est vrai qu'il faut chercher la, la thématique chercher le, le titre euh, qu'est-ce qu'on va dire dedans euh, sur quoi on va s'appuyer le but c'est que ça vous envoie un maximum de contenu et que derrière vous puissiez euh, vous dire bah, voilà euh, je, vivement le prochain épisode pour que je puisse me, me projeter sur, euh, sur, euh, sur ce que fait Sébastien donc moi mon actualité déjà avant de commencer toute chose euh, donc je suis aujourd'hui en Thaïlande euh, je rentre à la fin enfin je rentre début septembre donc il me reste encore un mois donc c'est cool dans un mois tout pile euh, je serai dans l'avion et je serai en train de repartir pour la France Alors, je ne vous cache pas que bah c'est pas c'est pas forcément avec un énorme plaisir puisque moi je, je conçois très bien ma vie ici maintenant très clairement bah, ce qui va me manquer c'est euh, euh, les bons plats français <rire> Non, ce qui va me manquer, c'est euh, bah, avant tout mes enfants, mais évidemment ma famille, euh, mes, mes parents aussi, mais c'est vrai que euh, voilà, les enfants vont vraiment faire partie, euh, pour moi c'est quelque chose d'important, et, et surtout bah, j'ai Pierre, moi, mon, mon, mon fiston, qui, euh, qui entreprend avec moi maintenant et qui a besoin de, de moi, hein, parce qu'il voilà, est au tout début, donc forcément il a besoin d'être orienté, aiguillé, et puis bah, c'est vrai que ça ne me, dé, me déplaît pas non plus, on ne va pas se cacher. Donc euh, j'en profite pour euh, bah, travailler, hein. je travaille, je, même si je prends plus de temps pour moi et que je suis moins en, en mode production, euh, j'en profite quand même pour faire des choses et pour avancer sur mes projets et, euh, et des belles choses qui vont sortir dans les prochaines semaines, donc tenez-vous prêts parce que ça va envoyer, ça va envoyer du lourd. Donc aujourd'hui on va parler de revendre d'entreprise comment revendre sa conciergerie d'appartement euh, on ne va pas parler de sous-location, on va parler vraiment de conciergerie d'appartement, comment la revendre, à qui on la revend, combien on la revend, comment ça se passe. Alors déjà, une petite introduction par rapport à ça. Euh, moi aujourd'hui, je cherche, alors pas à vendre l'intégralité de ma société, mais à revendre une bonne partie de mes parts, puisque aujourd'hui je cherche vraiment à prendre ce, ce, cette position plus d'investisseur que réellement euh, donc de... J'ai pas envie d'être aux commandes en fait, d'ailleurs je ne le suis pas au quotidien, euh, même si des fois par la force des choses je suis obligé d'y être, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, surtout je n'ai plus le temps, mais vraiment plus, et moi je veux vraiment plutôt avoir une casquette de visionnaire et euh, d'investisseur que réellement euh, d'entrepreneur du moins dans cette société là. Euh, J'entreprends déjà dans plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le temps, je n'ai pas forcément l'envie non plus. Je veux aller sur autre chose. Et donc, bah, je cherche aujourd'hui eh à céder une partie de mes parts de ma, de ma conciergerie. Donc, petit message au passage. Si vous êtes motivé, vous êtes dûment euh, ou pas très loin et que vous voulez rejoindre cette aventure, moi, je cherche très clairement un, quelqu'un qui va s'investir pleinement. J'ai déjà un associé qui est directeur dans l'entreprise, mais aujourd'hui, il n'a pas la capacité financière à me racheter la boîte. Et c'est surtout, et ce n'est même pas l'argent en fait, hein. le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'en en fait, il ne peut pas être tout seul au commandant. Ce n'est pas possible. Euh, tout simplement parce qu'il n'a pas les, les compétences nécessaires et que tout seul, pour moi, c'est une entreprise qui va, qui, 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 qui va à l'échec. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument quelqu'un sur le terrain, quelqu'un qui soit avec lui, qui l'accompagne et euh, qui soit en mode chaîne d'entreprise et vraiment en mode euh, on développe la boîte. quoi. Donc, voilà Donc, voilà un petit peu parce que moi, aujourd'hui, je malheureusement, j'ai plus le temps et euh, du coup, bah ça sert à rien que je sois dans cette entreprise-là si c'est pour n y, rien y faire. Euh, moi, ce que je veux, c'est euh, protéger mon capital, protéger cette entreprise et euh, euh, trouver quelqu'un qui soit à la hauteur et qui ait la, la, la carrure pour euh, développer cette boîte et indirectement développer mon actif. Vous l'avez compris. Donc voilà, Donc le message est lancé. Hein, et je trouve que c'est une belle introduction, je trouve, justement, pour parler de session reprise entreprise de conciergerie. Alors, on va commencer déjà par euh, à quel moment on revend sa boîte. Alors en fait, j'ai envie de vous dire, dès que l'entreprise va bien, dès que l'entreprise dégage du bénéfice, qu'elle est profitable, que tout se passe bien, qu'elle est dans une bonne condition, qu'elle génère de l'argent, qu'il y a eu 2-3 bilans qui sont positifs et qui sont excédentaires, pensez revendre. Et revendez. Le problème que font beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, hein, dont moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est d'attendre trop longtemps. C'est-à-dire que l'entreprise se développe, a fait du cash, elle fait de l'argent, donc vous dites, bah c'est cool, euh, ça me fait des revenus, etc. Et vous euh, vous dites, bah en fait, pourquoi la vendre maintenant Puisqu'en fait, elle gagne de l'argent et euh, bah, c'est quoi l'intérêt euh je vais revendre, d'accord, je vais prendre un chèque, mais je vais avoir des impôts qui vont passer par là. Et puis aussi, la vraie question qui est derrière, c'est pourquoi faire Donc moi, à mon sens, quand vous avez une entreprise qui commence à gagner de l'argent, qui fonctionne bien depuis plusieurs années, que les choses roulent plutôt bien, alors soit vous kiffez complètement ce que vous faites, vous êtes euh, hyper euh, impliqué et que vous kiffez grave, que le matin, vraiment, vous avez plein de challenges à relever, qu'il y a plein de, de choses qui vous, qui vous passionnent, Bon, bah, j'ai envie de vous dire, il peut-être pas forcément temps de revendre. Mais bien que... Euh, voilà, il faut quand même se poser la question. Mais c'est surtout que, généralement, quand on, on se dit « Waouh, il faut que je revende parce que là, euh, bah, j'en ai un peu marre. Euh, » Parce que, bah généralement, ce n'est pas, bon pas le bon moment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, généralement, quand vous êtes dans cet état d'esprit à en avoir un peu marre, à être un peu à bout de souffle, bah en fait, généralement, c'est synonyme que l'entreprise... Euh, est un peu en décroissance, n'est plus forcément dans un... On n'est plus forcément en train de gagner de l'argent. Ça se ressent du moins. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément dans la meilleure des postures pour revendre. Comprenez bien que la meilleure des postures, c'est quand l'entreprise va très bien, que tout va bien. Hein, moi, mes plus belles reprises, mes plus belles ventes d'entreprise, c'est quand l'entreprise se développait bien, qu'elle avait du cash, qu'elle était en développement, qu'il y avait de la renta, que tout se passait bien. Par contre, là où j'ai échoué dans mes reventes, c'est à chaque fois quand les entreprises étaient pas très bien. Euh, généralement, c'était lié à ma motivation. C'était lié aussi à mon implication, à ce que j'y faisais réellement. C'est fortement lié hein, et, ça, et ça le sera fortement aussi pour vous. Et là, franchement, vous n'êtes pas dans la meilleure des postures. Et, ou alors, parfois, vous êtes trop gourmand. Et ça m'est arrivé aussi d'être dans un mode trop gourmand. Et euh, bah, en fait, j'ai passé mon tour tout simplement. Et... Euh, ce que je veux dire, c'est que vous, quand vous êtes dans ce schéma de vous dire peut-être que je vais revendre, si vous attendez trop et que l'entreprise euh, est un peu en baisse et euh, un peu en décroissance ou pas forcément dans le bon... En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il est trop tard. C'est-à-dire que là, euh, il va falloir vendre et vite, 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 parce que sinon, euh, bah, l'entreprise va risquer vraiment de chuter. Et pour le coup, vous avez pu être tenté vraiment de... Ou alors, vous allez le revendre vraiment à un prix complètement massacré. Donc, attention avec ça. Attention avec ça au moment de la revente. Euh, quand vous y pensez, c'est qu'il est vraiment temps et faites-le quand vous gagnez réellement de l'argent. Sinon, malheureusement, il est trop tard. Sachez aussi qu'une revente d'entreprise, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on en parle et le moment où l'acte va se faire, il va s'écouler entre six mois et un an. Parce qu'en fait, il va falloir trouver un acheteur, il va falloir... Euh, avoir toutes les conditions réunies, euh, bilan prévisionnel, euh, situation intermédiaire, 600 millions d'années. Enfin, il va tout cet arsenal de prêts pour que derrière, le repreneur puisse se projeter. Donc là, il s'écoule un peu de temps. Il faut le trouver, le repreneur. Et en plus, il y a toute la compta, toute la partie administrative qui va, qui va suivre derrière. Donc je peux vous assurer qu'une vente d'entreprise, ça prend du temps. Et il n'est pas déconnant de dire qu'il va peut-être s'écouler un an. Donc pendant les 1 an, faut être toujours au taquet, il hein, faut être toujours en mode euh, l'entreprise se développe, etc. Parce que sinon, euh, si l'acheteur, euh, vu qu'il va rentrer un peu plus en entreprise, il va commencer à prendre ses marques, à regarder ce qui se passe, à, à, euh, il faut faire attention parce que si lui voit qu'au contraire, il n'y a plus de trésorerie, que l'entreprise finalement se développe plus tant que ça, que. Bah en fait, ça peut être des sujets de discussion et la vente peut très bien ne plus se faire ou, ou ça va traîner, le prix va être revu à la, à la baisse. Donc, vous comprenez que le timing est très important en fait dans la vente de votre entreprise, très important. Donc ça, ayez-le en tête et euh, vraiment, euh, pensez-y. Donc, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière Hein, donc euh, c'est effectivement avoir son plan B hein, ne, se dit, ne jamais se dire bah ouais que l'argent que je vais gagner va euh, me permettre de souffler pendant un an je vais être peinard non, ne soyez pas dans cet état d'esprit là parce que déjà ça c'est faux euh, vous allez vite vous ennuyer et, euh, et c'est surtout que vous allez vite cramer votre pognon quoi euh, parce que peut-être que vous allez gagner 100 000, 200 000 500 000, euh, peut-être un peu plus encore euh, mais jamais je vous le dis, même si vous touchez le million euh, vous pouvez vous poser sur vos lauriers un million c'est rien c'est vite consommé très très vite donc euh, en plus c'est peut-être les impôts qui vont passer par là, alors après c'est pareil il faudra bien vous faire encadrer euh, via un avocat euh, spécialisé en, en, en droit d'affaires hein, en session reprise entreprise pour qu'il vous accompagne sur, pour le, le mode opératoire sur, sur l'imposition, puisque ça ça va être très important sinon très clairement vous allez vous faire plumer donc il y a des solutions, hein, je vous le dis il y a clairement des solutions, vous verrez avec le principe de la holding notamment ça, il faudra vraiment vous rapprocher d'un expert qui pourra vous donner toutes les ficelles et vous expliquer comment vous pouvez faire pour éviter tout ça. Mais sachez aussi que l'argent reste dans un cadre professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cherchez optimisation, vous restez forcément dans un cadre professionnel. Donc ça veut dire que vous ne touchez pas l'argent en titre personnel, donc ça veut dire que vous restez toujours dans un cadre professionnel avec les risques que ça peut encourir. Je vous dis ça parce que moi j'ai vécu une première expérience qui n'a pas été très bonne, c'est-à-dire que j'ai touché un très beau chèque, j'ai touché 500 000 euros, et euh, sauf que derrière j je ne voulais absolument pas, j'étais obsédé par le côté euh, je paye des impôts, et donc du coup euh, bah, j'ai réinvesti à droite, à gauche, etc., mais pas forcément dans des bons investissements parce que je voulais échapper absolument à l'impôt sauf qu'au final mon argent s'est vite dilapidé et en l'espace de quelques années j'avais tout bouffé quoi. donc euh, retour casse départ et pire que ça puisque j'ai enchaîné sur un dépôt de bilan euh, violent avec, euh, avec bah, moi j'étais caution perso j'avais plus d'argent enfin vraiment le, le pire truc c'est à dire que vous, 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 êtes, vous, vous êtes dans une situation hyper confortable avec un chèque, euh, des comptes en banque la banque qui vous, qui, qui vous, qui vous croit qui, etc etc je perds ce capital et en plus de ça, je suis un dépôt de bilan et je suis caution perso. Alors là, j'ai échoué sur toute la ligne. Donc là, on a vraiment, je pourrais vous en parler, on a vraiment le, le schéma complet euh, de la réussite à la, <rire> la déchéance totale et tout ça en quelques années. Vraiment incroyable. Bref, c'est ma petite expérience personnelle et c'est pour ça aussi que je me sens légitime de vous parler de tout ça parce que je pense que j'ai vécu des moments assez compliqués par rapport à ça. Euh, donc, soit vous le prenez à titre perso et vous faites des investissements à titre perso avec cet argent, mais vous allez payer de l'impôt fort, hein, de manière très importante, mais du coup au moins, bah, si vous achetez moi je me rappelle, mon, mon pote de l'époque me disait mais achète de l'immobilier, achète de l'immobilier il me disait, bah ouais, mais l'immobilier ça rentre pas dans la case, je peux pas en fait ça marchera pas, je pourrais perdre l'immobilier il faut réinvestir dans des sociétés commerciales, etc, etc. il m'a dit, mais sors quand même de l'argent débrouille-toi ouais, moi je vais pas payer l'impôt et tout bah j'aurais dû, j'aurais dû payer l'impôt J'aurais dû avec cet argent, même si, je sais pas, mon capital était divisé par deux, je crois que c'est à peu près le cas, euh, bah, j'aurais dû cet argent le prendre et puis acheter un immeuble et boum. Et voilà, les gens qui étaient derrière sur des loyers à 2-3 000 balles tous les mois, qui tombaient tous les mois, j'étais peinard. Alors oui, je n'étais pas riche, mais au moins j'avais, boum, d'une première expérience, j'avais sorti quelque chose qui restait dans le temps. Moi, de cette première expérience, je n'en sors rien du tout. Rien. Si c'était une expérience personnelle, mais financièrement... J'en suis ressorti pire qu'avant. Donc vous voyez, l'éducation financière, hein, c'est hyper important. Et je ne l'ai pas compris, parce que j'avais n'avais pas cette éducation financière à l'époque. Euh, je l'ai eu bien plus tard, bien, bien, bien plus tard. Donc vous voyez, il y a vraiment des schémas à comprendre. Hein. Euh, c'est pour ça euh, faut vraiment que vous soyez connecté avec moi sur tout ce que je vous explique, parce que sinon, vous allez, euh, vous, vous, vous pouvez tomber dans ces travers. Ensuite, il va falloir trouver le repreneur. C'est qui Généralement, c'est un concurrent. Généralement, c'est quelqu'un qui... Euh, ou alors, ça peut être un nouvel entrant, mais généralement, c'est quand même souvent un concurrent ou quelqu'un qui est dans le milieu, qui bosse déjà plus ou moins dans le même secteur, qui est intéressé pour faire de la croissance externe euh, ou qui connaît tellement bien le métier qu'il connaît un peu les rouages et qui, est forcément, pour lui, c'est assez facile. Donc, il va falloir bah, le dire. Hein. Il va falloir vous faire connaître dans votre réseau. Il va falloir euh, communiquer sur le fait que vous êtes euh, vendeur, que voilà que vous êtes disposé à libérer des parts, à revendre votre boîte. Il va falloir vraiment que vous rentriez dans ce schéma-là et commencer à communiquer autour de ça pour que ça se fasse. Alors après, il y a aussi les sites internet spécialisés. Il y a... Bon, je suis d'accord avec tout ça, mais moi, je, je reste convaincu qu'il vaut mieux faire une bonne communication autour de ça et euh, plutôt s'adresser à des gens qui sont euh, dans le même milieu que vous parce que du coup, voilà, ça reste secret, ça reste euh, il n'y a pas trop besoin de de communiquer et ça évite d'avoir des imposteurs euh, ou des curieux euh, qui vont poser 50 000 questions mais qui finalement sont guère intéressés. C'est juste que finalement, ils veulent bah, tout simplement grappiller un maximum d'informations par rapport à vous. donc Voilà comment il faut s'y prendre, hein, très clairement. Donc euh, réseauter, rencontrer des gens de votre milieu... Euh, communiquer autour de ça en laissant s'entendre que voilà vous êtes en train de remonter peut-être un autre projet, que celui-ci vous seriez prêt à le céder, euh, etc., etc. Et vous allez voir qu'à un moment donné il y a des gens qui vont euh, spontanément euh, se présenter, qui vont dire « Ouais j'ai entendu parler que tu remondais ta boîte, machin, je pourrais peut-être potentiellement être intéressé, est-ce que tu auras quelques documents à me fournir ?» Alors ça veut dire aussi qu'il faut le préparer hein, cette revente, c'est-à-dire qu'il faut fournir de la documentation. Au-delà de la documentation comptable, à mon sens, il faut préparer un dossier, un beau dossier, un beau dossier de vente de qui vous êtes, ce que fait l'entreprise, quels sont les actifs qu'elle a pu créer, comment elle fonctionne, ses prévisions, le marché, les concurrents. Bref, comme si c'était un business plan. Euh, mais que derrière, c'était un business plan à l'instant T de, de votre société. Donc ça se prépare, bien entendu, que du coup, il y ait une plaquette de présentation de sa boîte et que derrière, eh bien, vous puissiez la communiquer assez facilement. Et après, si effectivement la personne semble intéressée, Renseignez-vous aussi sur ses capacités financières. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de partir dans un truc délirant si le gars, il n'a pas l'argent. Euh, ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que même si vous dit « Ouais, mais moi, je vais emprunter à la banque. » Non, non, mais attends, Coco, euh, tu ne vas pas emprunter 100 000 euros. Quoi. Hein, si tu veux euh, acheter 100 000, est-ce que tu as déjà au moins 10 000, 20 000, 30 000 euros d'avance Je mets envie de dire 20 000, 30 000 euros plutôt. Facile. Est-ce que tu vas chercher le delta à la banque Parce que si le gars, il n'a pas un copec, il n'a rien. Et vous lui demandez des preuves. Hein. Vous lui demandez carrément une capture d'écran de son compte bancaire, qu'il a bien 20 000, qu'il a bien 30 000 sur un compte bancaire pour bien démontrer qu'il a une somme d'argent à investir. Il ne le fera peut-être pas. Mais c'est important à ce niveau-là de bien filtrer les imposteurs, les, euh, les ceux qui, qui blablatent, mais qui au final n'ont rien prévu d'acheter. C'est juste pour s'amuser par curiosité d'avoir des dossiers et pouvoir euh, profiter de vous, entre guillemets, quoi. Donc ça, vous devez demander une preuve euh, de sa capacité financière. Alors ça, c'est super important. Moi, je l'avais fait sur mes précédentes entreprises. De toute façon, la banque ne suivra pas. Hein. S'il n'y a pas de, de preuve, elle ne suivra pas. C'est mort. Il n'aura pas son financement. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les trucs délirants. Il n'aura pas le financement. Donc déjà, ça, vraiment faire, faire un gros filtre sur ça. Ensuite, on arrive à l'étape qui est la valorisation et comment on valorise son entreprise. Alors, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a euh, donc, la valeur de son entreprise hein, euh, et le prix de vente. Et vous verrez que le prix de vente ne sera pas forcément la valeur de l'entreprise. Il y a une différence et elle est même très fréquente. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur d'entreprise hein euh, En fait, c'est la valeur financière de l'entreprise. Donc du coup, ce qu'on y retrouve euh, là-dedans, c'est que il y a plusieurs facteurs qu'on va prendre en compte. La situation entière de l'entreprise, son état actuel et enfin les prévisions. Hein euh, donc généralement, une valeur d'entreprise, on vous dira pas un chiffre précis, on vous donnera une fourchette. Ça c'est super important. Cette fourchette est, est importante puisqu'en fait elle sert de base de négociation. C'est-à-dire qu'on démarre de ça et à partir de là, bah, on discute. On discute, ça peut être en plus, ça peut être en moins. Euh, c'est ça qui va donner une base pour les investisseurs, pour des partenaires financiers, etc. etc. Alors pourquoi on le fait euh, bah, Tout simplement pour savoir combien vaut l'entreprise, hein, puisque c'est on est obligé de passer par là, euh, quand vous voulez vendre, on veut vendre son entreprise. Alors, je vous disais tout à l'heure que la valeur d'une société et son prix de vente sont très fréquemment différent. Tout simplement parce que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas une science exacte. Et ça va prendre un grand nombre de critères qui sont complètement subjectifs. La rentabilité, l'évolution du marché, les dispositions légales. Et donc, ça donne une approximation hein, de son estimation, son prix potentiel. Et il est très fréquent que le prix final, ben, en fait, soit pas du tout le même. D'accord il euh, faut bien comprendre que l'évaluation d'une société, ça peut être très complexe en fonction du fonctionnement de l'entreprise, du marché concerné et des prévisions. L'estimation de la valeur d'une société peut imposer de connaître précisément sa fonction, son savoir-faire, les talents qui la composent, la stabilité de la clientèle, les contrats futurs et les risques du marché. Mais aussi les relations entre les associés, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de notions à prendre en compte. Donc, même si euh, on fait une évaluation qui reste objective par rapport au bilan comptable, les critères subjectifs sont toutefois plus complexes et parfois déterminants. Donc l'évaluation a été effectuée avec application, tout en sachant qu'elle ne restera qu'une estimation approximative. D'autant que le prix final peut être différent du prix estimé selon la logique de l'offre et aussi de la demande. Hein, donc il y a quand même beaucoup de notions, beaucoup de, de choses à prendre en considération et euh, bah, qui, 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 qui du coup font que le prix peut être complètement différent. Alors on a quand même plusieurs valorisations qui existent, des grands, des grands principes. On a ce qu'on appelle la valorisation patrimoniale, donc là c'est l'évaluation par l'actif net corrigé. On a ensuite la valorisation en fonction de la rentabilité, donc là c'est l'évaluation par un multiple de résultats. Et on a aussi un principe de valorisation selon les perspectives d'avenir, l'évaluation par les flux de trésorerie prévisionnels. Donc trois cas possibles. Alors je vais être pas forcément rentré dans tous les cas euh, possibles. Le principe de la valorisation patrimoniale, en fait, ça consiste à rechercher le montant final du patrimoine de la société, l'ensemble de ses biens et de ses dettes. Hein, donc c'est généralement euh, une méthode qui est assez adaptée pour déterminer la valeur matrimoniale d'une entreprise... C'est l'évaluation de l'actif net corrigé. Cette, cette méthode repose sur le dernier bilan comptable de l'entreprise, état financier de la société, à un moment fixé. Il s'agit d'une approche patrimoniale du bilan. Tous les biens et les dettes de l'entreprise sont recensés et analysés. Donc, ce n'est pas forcément celle que je vais vous, vous, euh, vous, vous recommander, mais elle peut être prise en considération. Euh... Ensuite, on a <coughs> celle que, que moi j'utilise le plus souvent, c'est la valorisation en fonction de la rentabilité. Hein, c'est une évaluation par un multiple du résultat. Mais vous verrez que généralement, c'est l'association de toutes ces méthodes-là qui euh, permet d'avoir un calcul approximatif. Donc vous allez bien retenir ces trois principes et après vous ferez des mixtes par rapport à la... au rachat d'une boîte. Donc, L'évaluation par un type de résultat, donc les méthodes de calcul, bah, en fait, euh, elle peut être fondée selon plusieurs principes. Soit sur le chiffre d'affaires, donc c'est le montant des ventes réalisées en un moment donné, soit sur le résultat net, donc c'est la différence entre les recettes et les, et les redépenses d'une société, impôts y compris, ou ça peut être aussi calculé en fonction du résultat d'exploitation, donc là c'est les gains obtenus avec les moyens de production utilisés par l'entreprise. Ça peut être aussi sur le BE, l'excédent brut d'exploitation, donc les plus-values qui résultent de l'activité de l'entreprise. Et ça peut être aussi calculé sur la marge brute d'autofinancement, qui est donc la différence entre le résultat net, les coûts de production et les charges d'exploitation. Les données de rentabilité les plus utilisées pour la valorisation de l'entreprise sont le chiffre d'affaires, le résultat net et l'excédent brut d'exploitation. Moi, je vais même vous dire, dans le cadre de la conciergerie, c'est le résultat net, voire le BE, mais c'est principalement ça. Ça ne sera pas le chiffre d'affaires. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va appliquer un multiple du résultat. Donc ce qui est bien, c'est que sur des entreprises euh, qui existent depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, bah, les coefficients sont assez connus dans la profession. D'ailleurs, généralement, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les petits copains, combien ils ont revendu pour obtenir le calcul, le, ce multiple. Et en fait, on l'applique bêtement sur l'entreprise en question. Le problème de la conciergerie, c'est que ça reste une activité qui est assez récente et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de recul par rapport à ça. On a quelques, euh, quelques sociétés qui ont été revendues, donc on a quelques chiffres, mais ça reste insuffisant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de chiffre d'affaires, bah, généralement, ça oscille entre 0,5 et 2. Si on parle de résultat net d'entreprise, donc euh, là, c'est peut-être un petit peu plus qui concerne une société type conciergerie. Là, ça varie entre 7 et 14 en règle générale. Et si on parle de BE, on va prendre un coefficient entre 4 et 8. Bien entendu, ce coefficient va dépendre de beaucoup de choses, de la taille de l'entreprise, des risques et des potentialités de développement, bien évidemment. Une bonne pratique veut que l'on détermine la valeur d'une entreprise sur la moyenne dégagée par les multiples de résultats calculés pour chacune des trois derniers exercices de la société. Le temps d'activité d'une entreprise se termine normalement le 31 décembre de chaque année. En outre, si la technique des multiples de résultats ne vous convient pas, une autre méthode permet de calculer la valeur d'une entreprise sur la base de prévisions pouvant aller jusqu'à 10 ans. Imaginons la boîte est très récente, elle n'a pas trois bilans ou, et que bah, la boîte ne fait pas de résultats euh, parce que c'est les premières années. Il faut, faut, faut bien comprendre qu'une entreprise qui démarre, si la première, deuxième année, elle ne gagne pas d'argent, ce pas très grave en soi. Et là, du coup, on arrive au, au, au principe de la troisième principe de valorisation qui est les perspectives d'avenir c'est-à-dire l'évaluation par les flux de trésorerie prévisionnels. Donc là, la méthode n'est pas du tout la même. Là, en fait, selon cette méthode, on va valoriser une entreprise par l'addition des flux de trésorerie, le cash flow prévu pour les 5 à 10 années à venir. Un cash flow au flux de trésorerie représente la somme d'argent qui rentre et qui sort d'une entreprise pendant une année. Donc le calcul de la trésorerie se fait comme suit. Dans un premier temps, on additionne les résultats d'exploitation nets avec les dotations aux amortissements et les provisions. Les résultats nets s'entendent comme étant les gains propres de l'entreprise. Les dotations aux amortissements correspondent aux diminutions de la valeur des biens propres de l'entreprise. Les provisions, quant à elles, sont constituées par les dettes prévues à cause des coûts d'exploitation. Ensuite, on y soustrait les amortissements d'exploitation, les nécessités de fonds de roulement et d'investissement. L'amortissement d'exploitation correspond à la réduction de la valeur des biens utilisés pour l'activité de l'entreprise. Alors que le fonds de roulement est le montant d'argent nécessaire à la réalisation d'une activité, le fonds d'investissement est la somme d'argent utile pour le développement d'une activité. Et donc on calcule la prévision du cash flow. Donc la calcul du prévision du cash flow dont le temps est plus difficile à mettre en œuvre. Vendeurs et acheteurs doivent travailler de concert pour estimer le reste d'exploitation, les amortissements et les provisions ainsi que les nécessités de fonds de roulement et d'investissement de l'entreprise à prévoir. Donc ça tombe bien. Conciergerie, généralement, il n'y a pas trop d'investissement à prévoir. Fonds de roulement, pas trop non plus, puisque généralement, vous êtes payé bah, à 30 jours. Hein. Enfin, vous êtes payé du moins l'activité si par exemple c'est le mois M. Généralement, le mois M plus 1, vous êtes payé euh, de ce que vous avez pu réaliser. Vous, vos salaires, vous les payez tous les mois. Les charges sociales, c'est des salariés, c'est payé au trimestre. Euh, Ces auto-entrepreneurs, vous pouvez très bien négocier des, un règlement à 30 jours. Donc normalement, j'ai envie de vous dire. Le BE, normalement, sur une conciergerie, est plutôt, euh, plutôt cool. Donc, on n'a pas trop ces problèmes-là. Donc, c'est vrai que c'est assez facile, si vous voulez, quand vous identifiez une conciergerie, même si elle ne gagne pas d'argent euh, ou qu'il n'y a pas d'excédent, euh, qu'elle n'a pas fait de résultat positif, c'est assez facile, quand même, de se projeter sur le futur, de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire par rapport aux charges actuelles. On sait qu'il n'y a pas trop d'investissements à prévoir. Il n'y a pas besoin de nécessité de fonds de roulement. Pas plus que ça, un petit peu, mais pas plus que ça. Donc c'est assez facile finalement, il n'y a pas trop d'amortissement, on ne va pas trop acheter peut-être un peu de machine, mais pas, pas tant que ça. Hein. Donc c'est pour ça que c'est assez facile je trouve sur une, une conciergerie de se projeter finalement, et que cette méthode-là je trouve se prête plutôt bien pour une conciergerie qui est récente. Donc quelqu'un à qui vous allez revendre, vous allez lui dire bah, « favorise cette, 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 ce, ce calcul-là, parce que euh, l'autre principe, sauf si l'entreprise existe depuis 3, 4, 5 ans, vous pouvez très bien l'utiliser ». La plupart des startups du monde entier sont rachetées par des grosses firmes sur la base de cette méthode. Vous l'avez compris. Hein. Leurs achats sont motivés par le potentiel de développement futur de la société. Qu'est-ce qu'elle représente sur le marché euh, Combien il y a de clients euh, Le potentiel de développement, etc. etc. ce que la question que va se prendre un entrepreneur, c'est et si j'en démarrais de zéro Si moi j'en démarrais tout de zéro, est-ce que finalement ça ne serait pas plus profitable C'est la question qui se pose forcément. Mais tout ça prend du temps. <rire> prend du temps. Beaucoup de temps. Donc est-ce à combien il estime ce temps à combien elle estime? Hein, L'exemple le plus récent est l'achat de WhatsApp par la firme Facebook. La méthode du cash flow demeure la plus utilisée actuellement pour déterminer la valeur d'une entreprise. Par ailleurs, le rachat d'une société par un cessionnaire peut amener ses associés à céder leur part sociale. Il peut s'agir des actions anonymes, donc des, quand c'est une SA, une SAS, ou des parts de société à responsabilité si c'est une SARL. Un associé qui souhaite partir de la société renouvellement racheté par le sessionnaire peut lui proposer de racheter ses parts ou ses actions, alors il faut procéder à la valorisation des parts sociales au calcul de la valeur financière d'une action. Donc, quelle méthode on utilise bah, En fait, généralement, on utilise un petit peu les trois, mais je vous le dis, vu que les consergeries d'appartements c'est des sociétés qui sont assez récentes aujourd'hui sur le marché, on va favoriser cette troisième valorisation, c'est-à-dire qu'on va valoriser finalement bah, les perspectives d'avenir, quels sont les futurs flux de trésorerie prévisionnels de cette société. Et c'est comme ça... On va valoriser à peu près, voilà, sur combien de temps on va être capable de récupérer son cash. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, moi, je récupère en un an. Honnêtement, euh, sur une conciergerie, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Euh, pour moi, on va plutôt partir sur trois, au moins trois ans. Mais après, partir plus loin que ça, ça me paraît aussi dangereux parce que ça reste des activités qui sont récentes, euh, pas beaucoup de recul, et donc il y a un facteur risque qui est présent. C'est clair. Donc voilà un petit peu, euh, du coup, la valorisation. Et après, j'ai envie de vous dire, bah, la revente de votre boîte, euh, voilà, c'est... Je, euh, je vais faire un parallèle avec quelqu'un, c'était pas sur la conciergerie qui m'a contacté l'autre jour, qui m'a dit, ouais, Sébastien, je vais vendre mes sous-locations, qu'est-ce que tu en penses, combien je devrais vendre, etc. Est-ce que je, tu pourrais me faire une séance de coaching par rapport à ça, etc. Euh, donc ce que je lui ai dit, c'est qu'en en fait, il n'avait que très peu de sous-locations, il n'avait que trois, et qui était lancé que très récemment. Je lui dis, mais là, mon pauvre, euh, tu ne vas pas revendre grand-chose, en fait. Tu vas revendre éventuellement bah, le loyer que tu as versé, la caution, peut-être des meubles si tu les as achetés, mais pas plus, quoi. Pourquoi Parce que pas bah, assez de recul, pas de bilan. Euh, et puis là, pour le coup, la personne qui va racheter va réellement se poser la question, bah pourquoi je le fais pas moi-même Donc là, euh, je vois pas trop l'intérêt de revendre, en fait. Euh, si ce n'est revendre le coût réel que ça a représenté. Euh, de mettre en place ces, ces, cette activité-là. Là, il n'y a pas de plus-value à imaginer là-dedans. Vous comprenez Parce que pour moi, il n'y a eu aucune création de valeur. Autre chose aussi, euh, n'hésitez pas à créer de la valeur dans votre boîte. Donc par exemple, ça va être dans les logiciels, dans une méthode d'organisation spécifique euh, qui fait la différence. Vous voyez, c'est pour ça que, pour moi, par exemple, quelqu'un qui investit dans un logiciel... Par exemple, un ERP qui met en place un logiciel dans son entreprise. Par exemple, bah moi, vous savez, j'ai développé Guest Lucky. Alors, je l'ai développé pour moi, hein, mais je l'ai aussi développé pour, euh, effectivement, euh, le, le commercialiser. Hein. Mais comprenez bien que quand vous mettez en place tous ces différents outils, ça envoie une très bonne image au repreneur. C'est-à-dire qu'auprès du repreneur, il se dit, ah ouais, je rachète une boîte qui est organisée. Il y a du staff, il y a des équipes, il y a des logiciels, il y a des outils pour analyser, pour euh, surveiller, pour faire la facturation. Tout ça, c'est hyper rassurant pour un repreneur, parce qu'il voit que derrière, tout est bien euh, calé, tout est bien organisé, et que donc lui, il rentre dans la meilleure des postures. S'il rentre dans une entreprise où tout est fait un peu l'arrache, on est sur le WhatsApp, le machin, le truc, c'est mort. En fait, il ne va pas se projeter. Il faut bien que vous compreniez que l'acheteur, il va se projeter dans votre boîte. Est-ce qu'il euh, va réellement l'acheter comme un actif, ou est-ce qu'il va falloir qu'il soit... Euh, du matin au soir, dedans, en fait, parce que, bah, malheureusement, la boîte, ça reste une boîte artisanale. Et là, vous pouvez pas la revendre au meilleur prix. Ça m'est arrivé aussi sur une entreprise. Pas assez organisée. Et du coup, le programme il m'a dit, non, mais attends, euh, dis-moi, il euh, faut que je dépense des sous pour remettre tout ça d'équerre, euh, restaffer parce que t'as pas assez staffé parce que c'était toi qui faisais tout, euh, pour mettre les bons outils, pour remettre un peu de juridique là-dedans. Et il m'a dit, ça, ça, ça a un coût. Donc il m'a dit, moi, je peux pas te l'acheter au, au, au prix que tu souhaites. D'accord Donc tout ça, c'est des notions que vous devez avoir en tête. Et puis, bien, bien entendu, aussi, la dernière notion qui est euh, l'offre et la demande. Est-ce que sur l'activité que vous êtes aujourd'hui, il y a... Pour moi, hein, toute entreprise est à vendre. Quand vous croisez une entreprise sur votre rue, sur votre passage, elle est à vendre. Toute entreprise est à vendre. C'est quel prix on met en face, en fait Tout le temps. Hein euh, si demain, votre conciergerie a 10 appartements et il y a un gars qui vous dit « Moi, je te fais un million d'euros euh, de virement », vous allez vendre. Hein. <rire> vous n'allez pas... Vous cramponnez à vos 10 appartements, vous, vous dites ⁇ Ouais, demain je serai peut-être 50 ⁇ Non, non. Euh, vous dites ⁇ Moi je prends le 1 million ⁇ Vous comprenez Donc en fait, toute entreprise est à vendre. C'est quel prix on met en face C'est toujours ça. Voilà les amis, on a fini cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez kiffé. Mettez s'il vous plaît des notations, des étoiles. C'est hyper important pour moi. Si vous ne le faites pas, c'est... Vous êtes nombreux à regarder, vous ne laissez pas des notations et vous écoutez ben ⁇ Bah ouais, mais laissez les, les... les étoiles ⁇ c'est ce qui me permet, moi, d'être motivé à continuer, sinon je suis moins motivé, je vous le dis. Donc laissez votre notation, laissez un petit avis, ça, fait, ça, ça vous prend, allez, deux minutes. D'accord Donc plutôt que d'écouter 30 minutes l'épisode, vous allez écouter 32 minutes. Ça ne change pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça change tellement. Allez les amis, je vous laisse. Si vous partez en vacances, bonne vacances vous êtes revenu, bah, allez, on se remet au charbon. Et puis pour ceux qui euh, n'ont pas de vacances, bah, on charbonne, c'est pas grave, hein on reste positif, les vacances, ce sera pour plus tard. Vous, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vous construisez votre avenir, vous construisez vos actifs. Donc, il n'y a rien qui est perdu. Vous gagnez du temps sur les autres. Hein. Vous êtes sur... Euh... C'est comme si vous étiez en train de courir et qu'il y en a un qui s'est arrêté en train de boire un verre d'eau. Bah Vous ne bougez pas, vous êtes toujours en train de courir. Quoi. Donc, vous avez pris forcément de l'avance. Vous l'avez compris. Allez, je vous laisse. Passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.